0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable, alors off we go Nous avons pris l'habitude d'un mode de vie nomade où la vente à emporter devient la norme. Le nombre de points de vente a augmenté de 11% par rapport à 2019 et 60% des restaurateurs proposent aujourd'hui la vente à emporter contre 44% avant la crise sanitaire. Or, selon les estimations de l'Agence de la transition écologique, la restauration emportée génère chaque année en France plus de 220 000 tonnes d'emballage, dont une majorité de plastique à usage unique qui finit pour la plupart dans les océans. Avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la France est fixée d'atteindre le zéro plastique jetable d'ici à 2040. Cela veut dire éliminer les gobelets, les assiettes, les couverts, les pailles et autres bouteilles en plastique. Tout le système doit se transformer. Il nous faudra changer nos habitudes pour aller vers une consommation plus responsable, à commencer par s'équiper de produits durables qui permettent d'éviter le plastique à usage unique. La marque Quetch est devenue la spécialiste de l'isotherme. Elle commercialise des produits durables pour l'alimentation et l'hydratation, contribuant à un style de vie sain. Si vous ne connaissez pas les produits, vous verrez, il y en a pour tous les goûts et ça fait d'excellents cadeaux pour votre entourage pour les convertir en douceur au zéro déchet. Cet épisode n'est pas sponsorisé, mais j'utilise les produits depuis longtemps et je vous les conseille vivement, notamment la théière que j'utilise tous les jours pour aller au travail. Dans cet épisode, je reçois Stéphane Michel, le fondateur de la marque. Stéphane nous expliquera comment il s'est engagé sur la voie d'une consommation à la fois plus responsable et plus saine. Il nous donnera sa vision d'une entreprise et d'une marque engagée dont la raison d'être est de prendre soin des hommes et de la planète. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Stéphane Michel. Alors, off we go Bonjour Stéphane, Bonjour. merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Vous êtes le fondateur de la marque Quetch, spécialiste français des bouteilles, gourdes, pailles et contenants isotherme en inox. Vous êtes basé je crois à Aix-en-Provence. Oui c'est ça. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous et sur le parcours qui vous a amené jusqu'ici
1: alors, bah le, le parcours, moi j'ai un parcours assez classique, hein, de euh, commercial, marketeur, développeur, euh, voilà. Et euh, j'ai, ce qui m'a amené à faire ce que j'ai fait, c'est tout simplement la vie que j'ai menée, euh, puisque bah, dans ces fonctions-là, on est amené à beaucoup voyager et à voyager au quotidien, en fait, et à essayer de trouver les moyens de gérer tous ces obstacles du quotidien qui peuvent être les transports, l'alimentation, euh, la productivité que l'on doit avoir pour essayer de faire en sorte de, de travailler le plus possible de, dans la journée sans pour autant enfin, gérer la balance entre le temps de transport et puis, euh, et puis le travail. Et puis euh, accessoirement, la famille aussi, donc tout ça, il faut, faut trouver le moyen de, de concilier tout ça. Et, euh, et puis, euh, bah, lors d'un voyage en Chine, en fait, hein, que j'ai pu faire, bah, là, pour le coup, dans une association humanitaire qui s'appelle Couleur de Chine, où j'avais décidé de découvrir la Chine que je ne connaissais pas, euh, j'ai eu l'occasion de voir comment ces gens-là s'hydratent dans un mode nomade au quotidien, et notamment euh, la manière dont ils infusent. Et euh, bah, ça m'a donné des idées pour me dire que je pouvais me l'appliquer à moi-même, en fait. Et euh, après euh, être rentré et avoir utilisé les contenants et la manière dont ils infusent, l'avoir utilisé pour moi-même, hein, avec euh, le thé et l'infusion que j'avais moi-même, je me suis vite rendu compte que ça avait euh, plusieurs intérêts. Euh, le premier, c'est que bah, ça me permettait de m'alimenter correctement tout au long de la journée, même si j'avais une, une vie de voyageur, euh, puisque je gérais moi-même euh, l'alimentation et la, 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 la boisson, en fait. Hein, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que je pouvais y mettre ce que je voulais, et puis que bah, finalement, euh, c'était euh, plutôt positif au niveau de ma santé. Je le ressentais vraiment au niveau de la journée, dans la manière dont je me, me comportais, en fait. Hein, donc... Euh, plutôt que de, de, de boire 7 cafés dans la journée, de les acheter là où je me trouve, etc., ben j'avais mon contenant, je m'hydratais tranquillement, je, re, je réinfusais, je gardais ça au chaud, parce que ça, ça conserve au chaud et au froid, hein, mais en tous les cas, à l'époque, c'était de l'infusion, donc c'est vrai que je la mettais toujours chaud, et, et j'ai trouvé ça assez, assez séduisant, et je me suis dit que, ben, c'était peut-être intéressant de le partager.
0: Et comment vous avez transformé cette, euh, cette idée euh, Alors, Quel a été le cheminement entre ce voyage en Chine et la, et la décision de créer
1: Quetch ben, En fait, je l'ai transformé quand je me suis rendu compte que ça me permettait à moi-même, il euh, y, y a plusieurs choses, la première chose c'est que vraiment je me suis rendu compte que ça me faisait du bien j'ai eu envie de le partager même si tout On le faisait monde faisait du
0: bien physiquement oui physiquement
1: de ouais, mm -hmm. ma santé ouais, c'est sûr euh, j'ai eu envie de le partager je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas tous complètement obtus euh, et que ils trouvaient ça pas pas idiot parce que oui, j'infusais, donc c'était du thé, donc le thé le faisait, à l'époque, hein, c'était en 2008, euh, on le considérait quand même, c'était le début de, j'ai envie de boire de l'infusion, du thé, du thé vert, euh, le bien-être, la santé, il y avait toute cette euh, idée que c'était bon pour le, pour le corps, euh, et, et, et donc ça, c'était le premier point, j'ai eu envie de partager, je me suis rendu compte que c'était, euh, les, les gens n'étaient pas tous opposés, et euh, après, je me suis vite rendu compte en l'utilisant, que ça avait un intérêt pour la protection de l'environnement parce que euh, en tant que voyageur, je prenais des avions, je prenais des trains, etc. J'étais amené à, à, à notamment dans les avions à, à, à remplir mon contenant et à utiliser mon contenant plutôt que d'accepter les contenants jetables à usage unique qu'on me proposait. Je pense à des gobelets cartons, des gobelets en plastique que l'on peut nous servir dans un avion lorsqu'on demande un thé, un café, etc. La plupart du temps, on en a, on en a un, mais on en a un autre par-dessus pour éviter de se brûler, et puis on en a un autre pour jeter le petit sachet de thé. Euh, donc ça fait trois contenants, et puis on se retourne, et puis on se dit qu'on n'est pas tout seul dans l'avion, et que s'ils font ça avec autant d'avions, et après on regarde l'application, on regarde le nombre d'avions qu'il y a dans le ciel, et on se dit, mais la calculette se met en route, on se dit mais euh, ça fait pas trop de sens en fait, Et, euh, mais au début on se dit ouais il y, y a ça, puis après quand on y réfléchit on se dit mais il n'y a pas que ça parce que ça c'est l'hydratation mais il y a la bouteille plastique enfin euh, il y a le, le gobelet la bouteille plastique on réfléchit euh, dans les entreprises les fontaines à eau euh, à l'époque il y avait des fontaines à eau on passait on s'asseyait on était, à, on attendait pour un rendez-vous et puis on prenait un verre on se rafraîchissait on le mettait à la poubelle et on repartait puis... mais tout ça ça fait tilt après on connecte un petit, un petit peu tous les fils et on se dit euh, mais oui euh, au niveau mondial c'est catastrophique en fait parce qu'on pourrait faire autrement on ne sait pas que c'est catastrophique en soi c'est juste qu'on peut faire autrement il faut juste Essayer de fonctionner différemment. Et je me suis vite rendu compte qu'en comparant les gens qui étaient autour de moi, euh, par rapport à la manière dont je fonctionnais, ben, ben j'économisais tout simplement. Alors, j'économisais par rapport à la planète, mais j'économisais aussi financièrement énormément. Et, euh, et que quand, euh, vous savez ce que c'est, quand on concilie écologie et économie, ça fait boum.
0: C'est gagnant-gagnant.
1: S'il n'y a pas économie, il n'y a pas écologie, donc euh, c'est souvent le cas, et je me suis dit, bah là ça peut que marcher, ce n'est pas possible autrement, et, euh, et, et, et un autre, une autre chose, c'est que là-dessus, quand j'ai cherché à le mettre en œuvre, je me suis rendu compte qu'il en existait pas, et que ce n'était pas encore partagé, et, euh, et qu'il qu y avait tout à créer, mais que la, la tendance et les, les besoins, ça arriverait. Par contre, je me suis vite aperçu, et dans ce cheminement-là, que le Yaka qu Faucon, ça marcherait pas. Et que c'était ça qui était à réinventer, c'est que les gens, ils n'étaient pas contre le fait d'utiliser euh, des contenants réutilisables, c'est juste qu'il n'y avait rien pour leur permettre d'avoir des contenants réels et sains, parce que voilà, c'était quand même mon objectif principal au départ, hein, c'était euh, la santé, le fait que ce soit des matériaux qui, qui pas, où il n'y ait pas de problématiques de santé, pas de perturbateurs endocriniens, etc. Donc c'était ça l'origine. Donc euh, il n'existait pas réellement d'alternative à des contenants qui étaient euh, usage unique, mais en plus des contenants qui étaient plastiques avaient perturbateurs endocriniens. Donc tout ça on faisait une pierre de coup. Il euh, n'y avait pas ça. Et que en plus, il euh, n'y avait pas les moyens et les conditions qui faisaient, qui pourraient l'utiliser dans leur quotidien, puisque quand je me rendais dans des euh, dans des restaurants où je me rendais dans des euh, de la vente à emporter, je me rendais bien compte que personne voulait me servir, euh, même si je disais euh, j'achète le thé depuis euh, le mois, oui. etc. C'était pas. Alors il y, y a eu très vite quelques petites enseignes qui ont commencé à l'accepter. Euh, les plus gros, c'est en Starbucks au niveau mondial qui est euh, le premier à décider de, de faire ça. Et après, ça s'est un peu développé, mais c'est pas encore complètement euh, développé. Donc là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à proposer. Et puis après, ben, c'est dire euh, comment on va le faire. Et je me suis rendu compte que quand euh, on proposait de en faire un accessoire de mode, et eh ben les gens adoptaient adoptaient ce système de fonctionnement. Je me suis dit, ben voilà, euh, essayons de faire en sorte que un il y ait des contenants pour boire, pour manger, qui soient réutilisables, qui soient sains Mais en plus, essayons d'y apporter la mode, l'effet attractif, l'effet style, tout en conservant l'idée que c'est quelque chose qui est réutilisable et qui doit durer très longtemps, parce que sinon, ça ne fait pas de sens.
0: Et ça a été votre déclic Ou est-ce que vous étiez déjà intéressé par tous ces sujets de développement durable
1: Ça, c'est une très bonne question. En fait, je ne m'en étais pas réellement rendu compte auparavant, mais il se trouvait qu'au euh, niveau familial, on s'alimentait bio depuis, long, depuis, depuis tout le temps. Et donc, en fait, euh, je pense que ça a joué, parce que, euh, que ce soit mon épouse, que ce soit la manière dont on euh, s'organise au niveau familial, oui, euh, gérer euh, gérer l'eau euh, au quotidien euh, à la, dans la douche, euh, quand on se brosse les dents, etc. C'est quelque chose qui était déjà permanent. On entend ça dans la famille euh, régulièrement. Ou euh, euh, quand on s'alimente, tu l'as acheté où euh, Ça a été produit comment Et, et, et donc ça, finalement, j'ai envie de dire, j'ai pas l'impression que j'ai décidé volontairement. C'est pas le déclic qui a été parce que ça a été ça a été inconscient. Mais je me suis après vite rendu compte que si j'avais développé ça comme je l'avais développé, et si je m'étais entouré de gens pour m'aider à le développer de la manière dont je l'ai fait, c'est aussi parce que j'avais eu un petit peu. Vous cette... étiez un
0: peu imprégné par voilà, ce sujet, quoi, inconsciemment. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter, du coup, un petit peu plus en détail, Quetch
1: Oui, bah, Quetch a 10 ans maintenant. Euh, c'est une vingtaine d'employés mais aussi euh, des, des personnes indépendantes qui travaillent pour nous aussi chacun des professionnels dans leur domaine euh, donc euh, on, on a développé ça oui, il y a à peu près 10 ans on est euh, Aujourd'hui, euh, on commercialise des contenants réutilisables, sains euh, et tendances pour pouvoir s'hydrater et s'alimenter dans un mode nomade au quotidien. Ça, c'est notre objectif, euh, et de permettre de faire en sorte qu'on euh, s'engage vers le réutilisable, euh, mais de manière euh, responsable. Voilà, ça, c'est notre mission. Euh, notre mission, c'est de pouvoir euh, permettre à des gens d'être... Euh, d'avoir un, une façon de se comporter au quotidien qui permette de le faire de manière stylée, sans, pour autant que ça pose problème aux ressources naturelles. Voilà. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, le déchet est au centre de nos, de nos préoccupations et on essaye de s'organiser tous ensemble en se disant, bah, déjà nous, mais aussi dans les produits que l'on propose, de faire en sorte d'inciter, de suggérer aux gens de fonctionner différemment en, en les séduisant de par notre produit à adopter un autre mode de comportement.
0: Et d'où vient le nom « quetch
1: euh, » Alors là, c'est euh, « quetch euh, », bah, pour ceux qui le savent, parce que ça, ce n'est pas partagé par tout le monde, je pense que c'est assez régional. Euh, la quetch, c'est un fruit, c'est une mmh. prune. Euh, nous, euh, bah, notre siège social est, en, est en, en, dans Lyon, en en Bourgogne, et c'est vrai que euh, bah, c'est là-bas qu'on a lancé euh, l'activité, lancé et il est vrai que dans notre brainstorming, euh, la c'est on en fait de l'autre vie, on en faisait de l'eau de vie, etc. Et euh, quand on a décidé de, de se lancer, on s'est dit que L'idée d'avoir un nom qui repose sur un fruit, euh, qui soit court, qui, est, euh, qui, qui fasse appel un peu à, à de l'affectif, euh, parce qu'on se l'approprie très vite en fait. On s'était rendu compte qu'en lançant ce mot-là, euh, lors d'un brainstorming entre, entre amis et en famille, on s'était rendu compte que très vite on a dit Ah, mais est-ce que tu as ta quetch Et donc on s'est dit Mais. Un, ça évoque un fruit, donc c'est super sympa, euh, c'est naturel. Euh, et puis euh, derrière, on s'est dit, les gens vont se l'approprier assez facilement. Et puis, pour rigoler, on s'est dit que euh, si une pomme avait réussi à faire de grandes choses, euh, bah une prune euh, ferait de
0: <rire> Pas mal.
1: Voilà. Et c'est vrai, en plus. Donc, c'est ça qui est marrant. Oui, oui. Euh, je suis c'est vrai. On n'a pas fait aussi bien que la pomme pour l'instant, hein, mais, euh, ah, mais... Mais, mais, mais il faut a, avoir des rêves.
0: A pas de raison, exactement. Voilà. <rire> voilà. Alors, comme vous le savez, le, le podcast a pour but de mettre en lumière euh, les actions positives autour des objectifs de développement durable développés par l'ONU. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous dire à quels objectifs de développement durable euh, Quetch participe et surtout, bah, quelle est votre perception de cet agenda 2030
1: euh, Ma perception, c'est que je suis pas sûr que ça soit bien connu, euh, que ça soit bien partagé, que ça soit bien communiqué et... Euh... J'espère que tout le monde n'attend pas de connaître les objectifs, enfin, ces ODD pour pouvoir agir, et je pense que ce n'est pas le cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés et qui se reposent pas ces genres de questions. Par contre, ce qui est bien, c'est de voir qu'il y a quand même le monde qui, euh, qui sait poser ces questions-là, ça veut dire que euh, même ceux qui euh, dirigent, qui sont censés donner les grandes lignes de la manière dont le monde s'organise, euh, soit sensibilisé à ça parce que derrière ça veut dire qu'il va y avoir des lois va y avoir des financements il y aura de l'investissement et et on va y aller plus vite voilà euh, ça c'est ma première perception euh, l'autre c'est 2030 bah encore une fois c'est un peu comme la loi anti gaspillage 2040 pour moi ça me paraît lointain euh, je pense qu'on euh, ne bon, change pas les choses en un jour, c'est vrai, mais je pense que là, c'est juste une histoire de, de comportement. Donc, euh, en fait, on peut, selon moi, aller beaucoup plus vite. Mais ça a le mérite d'exister et je trouve ça très bien euh, parce que ça guide quelque part. Donc, quand on regarde ce qui a été fait, on se rend bien compte que ce n'est pas révolutionnaire. C'est juste du bon sens, en fait. Bien sûr. Mmh. Voilà. Euh, S'occuper euh, du bien-être et de la santé euh, des gens, c'est quand même euh, le principal. De faire en sorte que les gens soient éduqués et euh, qu'il y ait moins de pauvreté et de euh, monde à deux vitesses. Euh, enfin, ça aussi, euh, tout le monde a envie de ça. Euh, on n'y arrive peut-être pas complètement, mais euh, tout le monde a envie de ça. C'est évident, donc... Euh, après, en faire des priorités, je trouve ça bien. Il faut juste arriver à donner à chacun la possibilité de s'impliquer dans des types d'actions de qui, qui, dans, dans chacun des segments euh, sans leur mettre tout le temps des bâtons dans les roues. Donc, euh, c'est ça, laisser, euh, laissons l'initiative. À, à. Et je trouve qu'on va dans le bon sens, en tous les cas. Si c'était la question, je trouve qu'on va dans le bon sens. Après, comment Quetch s'inscrit là-dedans euh, il y aurait peut-être au moins 5 ou 6 ODD où on est particulièrement impliqué Il euh, y a déjà euh, bah, lutter contre le changement climatique, c'est quand, euh, quand même au centre de nos préoccupations, puisque, comme je vous l'ai dit, euh, la genèse de Quetsch, euh, euh, après la santé, c'était quand même de se dire qu'on euh, bah, pouvait arrêter le, le jetable, l'usage unique. Je ne vais même pas parler du plastique, forcément, parce qu'aujourd'hui... Euh, euh, le carton, lorsqu'il est utilisé pour euh, 10 secondes et boire euh, un coup d'eau et qu'il est jeté, il n'est pas recyclé. Euh, je crois qu'il y a moins de 1% de ces gobelets qui sont recyclés. Donc, en fait, l'idée de se poser la question de quelles sont les actions qui peuvent permettre de lutter contre les changements climatiques, c'est le principal objectif et la mission de Quetch. Alors, ça se fait à travers le, notre activité en tant que telle, puisque rien que le fait de pouvoir fabriquer des contenants qui seront utilisés comme le faisaient nos grands-parents nos arrière-grands-parents finalement enfin fait rien de différent c'est faire en sorte que le réutilisable ça contribue à ça. Donc euh, on est on est on cherche à faire en sorte que les gens euh, utilisent nos produits pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Le deuxième point c'est c'est l'atmosphère, c'est le bilan carbone, c'est comment on produit, comment on distribue, comment se poser euh, ces questions-là. C'est, je pense qu'on y contribue, mais avant d'y contribuer, il faut pouvoir mesurer. Euh, c'est pas une mince affaire non plus, quand comment même. Hein, hein, parce que, euh, voilà, mais on vient de terminer notre bilan carbone. Euh, on l'a fait avec une agence spécialisée dans le domaine qui s'appelle le CIRSA, qui nous a bien accompagné, qui nous a fait part de son professionnalisme pour qu'on puisse. Euh, réellement comprendre euh, sur tout le parcours de la chaîne de valeur comment euh, quelles sont les émissions et surtout qu'on puisse en tirer un, un plan d'action donc ça euh, ça c'est quelque chose qui fait que bah, si on se posait pas ces questions du changement climatique on n'aurait peut-être pas cherché à calculer nos émissions et on serait pas en train on serait en train de dire combien on a vendu de bouteilles combien on a vendu de boîtes repas mais aujourd'hui euh, sur ma journée le nombre d'heures que je passe juste à discuter d'actions en interne sur comment on se structure et quelles sont les actions que l'on fait pour que notre entreprise soit dans la mouvance de la lutte contre le changement climatique et pas forcément dans une idée de réalisation économique des choses c'est important j'ai envie de dire on passe beaucoup de temps là-dessus donc euh, euh, voilà l'engagement qu'on chercherait à avoir et c'est un peu notre euh, notre, notre, notre vision, c'est de dire, euh, et l'économie circulaire, il faudrait qu'on arrive là, et, et nous, on est, on est là-dessus. On se dit, euh, un, euh, si on peut travailler sur le fait de mettre les conditions en place pour que les gens utilisent du vrac et qu'ils puissent utiliser leurs contenants réutilisables, pour pouvoir y mettre du vrac, que ce soit en alimentation, que ce soit en boisson, etc., et que la société, qu'ils y trouvent des, euh, des moyens de le faire, et donc que la société bouge comme ça, bah finalement, ça serait, ça serait très bien. Donc on essaye d'aller dans ce sens-là, euh, et on essaye d'aller dans le sens de l'allongement de la durée de vie du produit, et puis euh, la gestion de sa fin de vie. On a me dire la gestion de sa fin de vie, ça existe depuis très très longtemps sur des voitures, sur tout ça. On se pose déjà ces questions-là, ouais. euh, mais euh, sur des produits de masse consommation que euh, ça, c'est pas réellement pensé puisqu'aujourd'hui beaucoup 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 de produits euh, de, de masse consommation euh, sont, sont sont pas recyclés parce qu'il y a beaucoup de matériaux qui sont recyclables mais pas recyclés. Donc l'idée c'est comme ça qu'on lutte contre le changement climatique. On essaye de se dire que quand on fait des produits, qu'est-ce que ça va devenir plus tard Alors déjà, est-ce que ça dure très longtemps Et comment faire pour que ça dure encore plus longtemps Gestion de pièces détachées, par exemple. Ce n'est pas parce que c'est un petit produit du quotidien qu'il ne peut pas y avoir des pièces détachées. Une, une boîte repas si elle doit être étanche, elle a forcément un joint d'étanchéité, est-ce qu'il est bien de jeter sa boîte parce qu'on ne peut pas trouver la pièce la pièce pour pouvoir garantir une étanchéité lorsque le joint a été abîmé, perdu ou qu'il a trop vécu et bien ça c'est des choses que l'on considère et on essaye d'y apporter des solutions et ça je considère que c'est vraiment un point essentiel de la lutte contre le changement climatique euh, parce que ça contribue à moins produire.
0: Bien simplement. sûr. Donc, c'est ben, des choses que, des, voilà, que vous anticipez et que vous pensez euh, oui. dès la conception et le design du produit pour bien gérer la fin de vie.
1: Quoi. Euh, disons que sur, sur notre bilan carbone, on s'aperçoit que près de la moitié des émissions proviennent de la fabrication. Euh, donc, il suffit d'allonger la durée de vie du produit pour ne pas avoir à refabriquer, refabriquer, refabriquer et que là, on agira sur le bilan carbone, tout simplement, et on agira après sur le recyclage qui lui-même pose un problème d'enfouissement, et de l'enfouissement, quand il est géré, mais après, notre idée, ça serait de dire, est-ce qu'on ne peut pas, nous aussi, être responsable de la fin de vie de nos produits, si jamais il y a fin de vie réellement et puis, bah pourquoi pas leur mettre dans le, le circuit euh, parce qu'on l'aurait euh, remanufacturé. Dans le, je pense que dans l'électronique, beaucoup arrivent à faire ça. Euh, ben bah, nous, peut-être que ça sera possible. Il euh, y a des exemples. Il euh, y a des exemples très clairs. Je ne sais pas si vous connaissez la marque illusion Alors je ne sais pas si on a le droit de citer des marques, mais euh, voilà, bah, quand vous achetez un, un, du, de la cosméto, c'est de la cosméto, hein, vous achetez votre crème euh, ou lution, bah, le, le contenant, il est tout simplement recyclé, ça veut dire que vous l'envoyez, elle le nettoie, elle le re-remplit. Ben,
0: c'est un cercle vertueux. Voilà,
1: et ben nous, nous l'idée, elle est là, est, on a déjà un produit qui, par rapport au changement climatique, est fabuleux. Parce qu'il est réutilisable, euh, et est, en plus le matériau fait qu'il est recyclable à l'infini. Mais par contre, bah, si on pouvait faire en sorte que derrière, quand il doit mourir, on sait le gérer, et en plus on s'assure que c'est nous-mêmes qui gérons le recyclage euh, et que c'est pas il a été jeté n'importe où, n'importe comment. Euh, voilà, qu'on apporte une solution au consommateurs jusqu'au bout. Et ben voilà, on réfléchit à tout ça. Euh, donc euh, bah, ça c'est le premier point de l'ODD le deuxième euh, on essaye de le faire tout ça dans un engagement euh, RSE bicorpe du terme c'est à dire euh, bah, voilà, la santé des gens si en plus euh, on peut se faire en sorte que euh, on fasse des produits qui ne posent pas des problèmes de santé aux gens ou tout du moins des problèmes connus je ne dis pas qu'aujourd'hui, euh, on peut tout solutionner, mais quand il y a des problèmes qui sont connus et on sait que les effets de certains matériaux euh, avec l'alimentaire, c'est néfaste sur la santé des gens, on sait que les pesticides, ça pose des problèmes, pourquoi on n'accélère pas ce genre de choses et qu'on ne rend pas ça normal, accessible euh, Et puis, euh, bah, le monde s'en portera mieux euh, si les gens sont en bonne santé. Donc, euh, bah, ça, c'est un point sur lequel on travaille parce qu'on est engagé pour la bio depuis très longtemps, que nos produits sont dans des matériaux qui font qu'on évite tout contact entre des matériaux nocifs type plastique avec euh, du, du liquide euh, chaud euh, qui est en contact en permanence avec. En permanence avec. bon bah, Ça, par exemple, euh, c'est l'ODD numéro 3, je crois, hein, le, 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 la bonne santé, le bien-être. Ça, c'est très important. Mais aussi euh, l'éducation, la pauvreté, la vie aquatique, la vie terrestre. Tout ça, on le fait euh, à travers notre programme philanthropique puisqu'on a mis en place dans notre entreprise en partageant ça aussi avec les employés qui la plupart du temps nous aident à choisir nos programmes alors il faut que ça fasse du sens ça soit en ligne avec notre raison d'être et notre mission mais on essaye toujours d'aller plus loin de se dire ben, comment on peut soutenir certaines actions qui font du sens selon nous on ne serait pas obligé de le faire mais pour autant on le fait ben, alors on parle de l'éducation la pauvreté c'est on est mécène de couleur de Chine c'est un peu l'origine. L'origine
0: de la marque. De French, mais
1: bah, chaque année, on verse euh, y a un petit peu des, bah, de, de, de notre nos bénéfices qui repartent directement euh, à l'association pour aider les jeunes filles des minorités ethniques euh, Miao et Dong, en Chine à être scolarisées. Euh, voilà, euh, on fait ça avec, euh, on, su, on, on, on aide des euh, associations comme Clean My Calan à Marseille qui intervient dans les écoles pour sensibiliser sur l'idée de mais jeter ces euh, papiers par terre ou euh, aller sur une plage et laisser euh, ses détritus, c'est pas quelque chose de normal et donc il passe par la case éducation des gens, on est en train de travailler comme ça aussi avec un océan de vie euh, qui euh, René Eusey qui a fondé euh, cette association, euh, travaille sur des programmes scientifiques euh, par rapport à la, la vie aquatique, les cachalots etc. mais il travaille aussi sur l'éducation des enfants, et intervient dans les écoles pour faire en sorte que les, les enfants soient encore plus conscients que la mer, l'océan, c'est la vie. Il faut savoir que dans les océans, c'est souvent là, à travers les, les, les poissons, qu'on trouve aussi des remèdes aux médicaments, enfin, on, des, on trouve des remèdes à des, à des maladies. Enfin, C'est à travers toute cette faune aquatique qu'on arrive à progresser, que la science progresse. Et, euh, et, et donc, en fait, passer par les enfants pour sensibiliser sur la protection de ce, de, de, de ce joyau, c'est quelque chose d'important. Donc, on intervient là-dessus. Euh, on est en train de faire la même chose avec d'autres associations, mais là, plus pour la montagne, euh, préserver... Euh, préserver l'écosystème euh, en montagne et éviter que le déchet euh, pose problème et pollue. Euh, donc euh, là, on est aussi avec des associations comme Mountain Riders en France, en euh, Savoie, qui sont très, euh, très dynamiques dans ce domaine-là. Donc voilà ce qu'on fait euh, du côté euh, ODD 14, 15 et 1 et 4. Voilà. Merci. Euh, et notre, notre, ce qu'on souhaite faire, euh, et là où on veut aller désormais, c'est sur le 6, c'est l'eau. Parce que euh, l'eau, c'est la vie. Parce que euh, l'eau, euh, aujourd'hui, pour qu'il y ait moins de déchets, pour que les contenants réutilisables soient utilisés, il faut aussi, euh, et notamment au niveau bouteille et hydratation, que l'eau soit bonne. Et qu'elle soit disponible, bonne, un peu partout. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut arriver à faire en sorte de rendre disponible l'eau, du robinet, du réseau. Ça, c'est la première chose. Mais en plus, il faut que les gens aient confiance dans cette eau. Et que euh, pour ça, il faut trouver les moyens de la filtrer pour qu'on ne filtre pas juste 70 substances pour dire qu'elle est potable, mais qu'on aille plus loin que ça, et qu'on arrive à faire en sorte qu'elle soit réellement euh, potable au sens elle ne pose pas de problème à la santé des gens sur le long terme. Et je pense que c'est faisable. Il y a beaucoup de biotech qui travaillent dessus. Il y a beaucoup de choses qui se font. Euh, et, euh, et on croit beaucoup et on, on va commencer à s'impliquer là-dedans.
0: Vous l'avez dit, Quetch participe à la réduction des déchets et prône une consommation plus respectueuse de, de l'environnement. Et vous avez également mentionné la loi anti-gaspillage qui a été votée en, en février 2020 et qui a pour objectif d'atteindre le zéro plastique en 2040 avec la fin notamment des gobelets, assiettes... Couverts et paille à usage unique. Mmh. Mais j'ai quand même l'impression que, bon, malgré tout ça, euh, en France, on en est encore un petit peu loin, et pas qu'en France d'ailleurs, dans, ailleurs dans le monde aussi. Mmh. Donc, comment on convertit euh, tout le monde finalement au, au zéro déchet, selon vous
1: Alors, euh, moi, pour moi, les consommateurs sont prêts. Ouais. Les Alors, acteurs de l'économie <rire> ne sont pas prêts. D'accord. Et il ne faut pas se tromper de débat. C'est il n'y euh, a personne, il ah, y, y a toujours une minorité qui se trouve rebelle, etc. Mais quand on peut faire la même chose de manière simple que l'on euh, ferait euh, en achetant un produit avec euh, du plastique, si on a la même solution, mais sans le faire, et qu'on sait que c'est bon pour la planète et pour sa santé, on le fait. C'est pas bête. Mmh. Mmh. Euh, pourquoi il y a... Euh, peu de gens euh, peu de gens au rapport de la population, mais il y en a de plus en plus, et je m'en réjouis, qui, euh, qui mangent bio, euh, c'est parce que euh, c'est encore pas complètement accessible économiquement, euh, mm -hmm. parce que, euh, et que si ça l'était, mais ça ne l'est pas parce que, un, c'est euh, plus coûteux, et puis qu'il euh, bah, faut, il faut expliquer, là, au niveau économique, on demande, à faire en sorte, on, on, on amène la filière à être plus chère que, si, euh, que les autres. Parce qu'il faut prouver qu'elle est bonne. Euh, Est-ce que si demain on disait bah, ce qui n'est pas bon, c'est plus cher, je vous assure que tout le monde euh, irait vers, vers ce qui est bon. Bien sûr. Donc il euh, euh, y a encore des résistances au niveau euh, de l'économie plutôt, et on va parler de la loi anti-gaspillage. Aujourd'hui, il ne suffit pas de dire pour que ça se fasse, puisque... Euh, dans cette loi, je crois que c'est en 2021 si je ne me trompe pas, il est écrit aussi que les acteurs de la vente à emporter doivent permettre, lorsque c'est mangé sur place, euh, d'éviter de fournir du, euh, un contenant en, en, euh, à usage unique. Oui. Essayez d'arriver dans, dans un restaurant de la restauration à aujourd'hui et dites Servez-moi dans ma boîte s'il vous plaît. Et puis je vous laisse voir le résultat. Euh, ça
0: marche pas toujours.
1: <rire> ah Non, ça marche quasiment jamais.
0: Ouais.
1: Euh, on va vous dire, ah c'est pas possible.
0: Ouais.
1: On va vous dire c'est pas possible. Alors est-ce que c'est pas possible parce qu'on n'a pas cherché à se poser les questions de si c'était, si c'était, ça va demander un peu de temps et voilà. Mais en fait, je pense qu'il y a très peu encore de groupes de réflexion sur comment on change, on change l'économie. Aujourd'hui, peut-être qu'ils ne peuvent pas non plus parce que le modèle économique, qui ne tient pas la route. Il faut qu'ils le changent complètement et pour ça, il faut y réfléchir. Pourquoi euh, les, euh, les, les industriels de l'automobile euh, ont mis tant de temps à comprendre que peut-être l'électrique, ça pouvait avoir un impact euh, sur, euh, sur la lutte contre le changement et, et climatique et que ce sont des, euh, des, des, des faiseurs, enfin, des gens qui arrivent de nulle part, qui ont réinventé tout de suite et qui se sont positionnés... Euh, sur l'électrique, vous regardez les vélos électriques, regardez euh, Tesla, regardez, voilà. Mais c'est des gens qui ne sortent pas de cette industrie-là. Parce, qu parce que c'est compliqué de changer un modèle économique qui, qui est gros, qui existe, tout ça, c'est très compliqué. Et moi, je pense que nos, les pouvoirs politiques ne doivent pas juste faire une loi, ils doivent aider à la transformation rapide, en fait. Comment, j'en sais rien, c'est leur propos. <rire> C'est leur job, euh, j'ai déjà le mien, euh, mais euh, je pense que là, ils sont plus souvent dans la dénonciation et dans l'obligation que dans l'accompagnement. Et, euh, et voilà, bon, ben, je, je pense que c'est là où, où le bas blesse, c'est dans la chaîne. Mmh.
0: Et vous, euh, vous nous avez parlé un petit peu euh, en début euh, de, de conversation euh, des matériaux que vous euh, utilisez mmh. pour vos euh, différents contenants. Est-ce que vous pouvez revenir dessus et nous expliquer pourquoi vous, aviez, vous avez fait ces choix
1: euh, Oui, bah, nous on utilise l'inox parce que c'est un matériau neutre par rapport à la migration entre du matériau et, euh, et de l'aliment en fait et ce qu'on y met à l'intérieur, contenu-contenant. C'est-à-dire que... Euh, donc ça, ça, ça évite, Enfin, le, bon, le, le bel inox permet d'y mettre du chaud à 100 degrés pendant une, jo une journée et, et on sait qu'on n'aura pas de la matière qui se transfère dans le, le, le contenu. En fait. Donc ça c'était une première chose, on a utilisé l'inox aussi parce que l'inox lorsqu'il est en double paroi à vide d'air permet de conserver au chaud et au froid et que ça c'est quasiment le seul euh, qui le permet euh, et donc euh, seul matériau et donc nous on fait euh, comme vous le savez à peu près enfin, 90-95% de notre activité nous sommes des spécialistes de l'isotherme euh, et que euh, produit assez technique mais ce matériau là est parfait pour faire ce genre de choses de, de manière saine et responsable euh, la dernière chose c'est qu'il est totalement euh, recyclable voilà, euh, il coûte beaucoup en énergie à fabriquer, ça c'est clair, mais par contre, sur la durée, il euh, n'y a même pas photo par rapport à des produits à usage unique ou par rapport à du plastique réutilisable qui aura une fin de vie beaucoup plus rapide. En fait. voilà.
0: Mais vous auriez peut-être pu prendre un chemin, on va dire, moins contraignant et sûrement, on va dire, plus économique, parce que je suppose que l'inox est plus cher que certains autres matériaux.
1: Euh, oui, mais il n'était pas sain. Enfin, voilà. Alors, soit il n'était pas sain, soit il se cassait, il n'était pas durable. Et, et, et était, et, voilà, on pense à du verre, par exemple. On aurait bien pu euh, prendre du verre. Alors, on pas, nous, on n'aurait pas été isotherme, c'est ça aussi. Hein. Le, la genèse, c'est quand même euh, l'infusion, le thé, conserver au chaud. Il faut, faut revenir en arrière. Nous, ce qui nous a en disait au tout début, ce qui nous a drivé, c'est quand même euh, mon histoire personnelle. Euh, on n'a pas de micro-ondes à la maison depuis très, 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 très longtemps. Ça veut dire que <rire> mes enfants m'ont toujours dit euh, « Papa, on est les seuls à l'école à ne pas avoir de micro-ondes euh, ». Donc, euh, nous, on en a marre de réchauffer le lait le matin dans une, dans une casserole. Bah, nous, on, a on utilise l'isotherme parce que ça nous permet aussi, dans la façon dont on gère la santé de la famille, ça nous permet d'éviter le micro-ondes alors, on n'a rien contre les gens qui l'utilisent, mais on pense, nous, que c'est pas forcément utile. Voilà, et que ça peut poser des problèmes de santé. Et donc, en, en gros, l'isotherme nous permet d'être une alternative à ça. Et c'est pour ça que si on va vers du verre ben ce n'est pas forcément isotherme. Si on va vers du verre ben on ne peut pas le transporter tous les jours, n'importe où, n'importe comment. Il peut tomber, il va se casser. Euh, si euh, euh, on aurait pu aller vers du plastique, euh, mais comme je vous ai dit, au euh, niveau... Euh, santé, niveau de santé, ça n'allait pas. Le pas oui. Et puis après... Euh, euh, au niveau euh, alors c'est beaucoup moins cher c'est beaucoup plus facile à fabriquer on en fait beaucoup de plus de belles choses etc mais euh, c'était pas c'était pas c'était pas notre souhait c'était pas notre projet
0: et comment on s'assure que tout se passe bien sur sa chaîne de valeur surtout quand on a justement des partenaires en, en asie et en lien justement avec les, les objectifs de développement durable alors
1: ça c'est ce que c'est l'Odd8 je crois hein. c'est vrai que j'en ai pas parlé c'est l'histoire du travail décent alors, en fait, c'est assez, euh, assez simple. On a la même façon de fonctionner euh, que lorsqu'on collabore avec des partenaires euh, près de chez nous ou, ou en Europe, euh, c'est-à-dire de la proximité, de la confiance, de la proximité, de la durée. Moi, je crois beaucoup à la durée des relations. Euh, c'est que quand vous êtes dans une activité euh, de... Euh, de one shot, vous ne pouvez pas tisser de relation, vous ne pouvez moins comprendre l'autre, et donc, je pense que quand on se comprend un peu plus, on se libère, on accepte de dévoiler des choses, parce qu'on sait qu'on travaille sur du long terme. Alors, je vous dirais que la première année, euh, quand on est tout seul, et qu'on va voir, et qu'on... Nous, on a été obligés de travailler, il faut savoir qu'on a été obligés de se rapprocher d'usines en Asie, particulièrement en Chine, parce que l'isotherme, est traditionnel. L'isotherme et le contenant inox pour s'alimenter et s'hydrater, c'est quelque chose qui est traditionnel en Chine. C'est quelque chose qui est partagé par tous les Chinois, tous les Asiatiques, hein, les Japonais, les Coréens, les Taïwanais. C'est quelque chose du quotidien. Hein, c'est comme nous, la boulangerie, la baguette. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'ils font euh, au quotidien. Donc, en fait, vous savez très bien que quand euh, on fait quelque chose au quotidien, euh, c'est culturel, il bah, y a les industries qui permettent de satisfaire à ce besoin-là.
0: Oui, il y a l'expertise. Il y
1: a l'expertise et il y a les industries. Et il se trouve que l'isotherme est faite là-bas parce qu'il euh, y a aussi bah, le thé. Mais pourquoi il y a du thé C'est parce qu'il n'y a pas l'eau potable comme nous on l'a et donc il faut faire chauffer l'eau pour que ça pose pas de problème au niveau sanitaire, et donc on conserve ça, et donc toute cette culture a fait qu'ils ont les savoir-faire, ils ont tout ça. Ils ont des belles usines comme des mauvaises, euh, comme partout, euh, ils ont certainement, moi j'en ai pas réellement vu, mais des d'usines qui respectent pas euh, des, des, euh, des règles de travail décent. Nous, aujourd'hui, on travaille maintenant depuis 2010 avec les mêmes usines, on en a très peu, on en a trois, euh, avec deux qui font peut-être 95% de notre activité. On, est, on a une équipe en Asie, euh, composée euh, d'Asiatiques mais aussi euh, d'Européens. De, euh, et on est, euh, comme tout le monde, en visio, euh, on y va euh, deux, trois fois par an aussi pour discuter, pour voir, et on s'appuie sur un programme qui s'appelle le programme Amphorie, à, à travers leurs différents programmes, donc l'organisme Amphorie et différents programmes, on est adhérent de ce programme-là depuis plusieurs années maintenant, et on arrive à travailler avec eux dans la durée en, 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 en menant, en étant parrain de certaines usines et en travaillant sur comment on s'améliore chaque jour. S'améliorer chaque jour, donc c'est à travers un audit de départ. Un peu comme nous, on a fait notre bilan carbone ici, bah, avec eux, il y a un audit de départ, et cet audit de départ montre des écarts et on dit, bah, au niveau éthique au niveau travail d'essence, c'est le côté BSCI, euh, au niveau environnemental, c'est le côté BEPI, et puis euh, après, il y a au niveau bah, technicité, savoir-faire, performance, euh, bah, comment on travaille pour qu'ils s'équipent de machines, euh, pour que ils aient... parce que nous, dans nos produits, euh, ça évolue, ça évolue beaucoup, puisque si on veut gérer la durabilité du produit, il faut qu'il y ait des technologies qui nous permettent de le faire, parce que si l'isotherme, eh ben, il tombe au bout de six mois, ben on va forcément jeter la bouteille, on va forcément jeter ou le, le, la boîte repas parce qu'on ne considérait que ça ne fonctionne plus. Donc il faut qu'on s'assure, qu'on améliore les technologies pour que le, le, la manière de faire l'isotherme et de le fermer, etc., soit de plus en plus durable. Il faut que nos revêtements, on sait très bien que. Euh, pour séduire les gens à passer à ce mode de comportement, il faut aussi qu'ils y trouvent un, leur compte en termes de couleurs, en termes de motifs. Non pas qu'ils en achètent 15, mais que celles qu'ils achètent, ils l'adorent, et ils les choisissent par eux-mêmes, et il faut un peu de choix. Et pour qu'il y ait ce choix-là, il faut qu'il y ait des technologies aussi de, de finition, de, 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 de style, qui permettent d'être durable. et que tout ça c'est des investissements, c'est euh, de la technologie, c'est des nouvelles machines. Et si on n'est pas main dans la main dans comment on travaille ensemble, on n'y arrive pas. Donc, en fait, Donc une des clés, c'est le partenariat sur le long terme. Quoi. Moi, c'est ce que je crois. Mmh. Vous savez, quand on travaille en one shot avec des gens, que ce soit en, en, en France ou en Chine ou euh, ailleurs, bah, on
0: n'obtient pas la même chose. Ouais,
1: bah, on n'a voilà, on a, on a pas le même résultat et forcément, bah, on ne sait pas on ne sait pas comment ils travaillent donc euh, on a on a préféré travailler le partenariat et là en l'occurrence j'ai envie de vous dire que ça c'est je vous dis la France par rapport à la Chine mais je vous pourrais vous dire la Chine ou le Brésil enfin Amérique du Sud ou, euh, ou Asie peu importe c'est pas il y a des mauvais il y a des bons c'est juste la manière dont on travaille avec et que si on commence à se regarder plus nous-mêmes dans la manière dont on travaille avec eux euh, bah, on ne fait pas, pas d'erreur donc mmh.
0: voilà oui, aussi il faut qu'on se mette un, remette un petit peu en question un, un, un <rire>
1: petit peu hein, parce que la bouteille plastique euh, euh, elle, elle arrive d'un endroit euh, à la base ouais, bien sûr. <rire> si on la retrouve sur les plages en Indonésie euh, c'est pas forcément eux qui l'ont faite
0: mmh. alors vous vous êtes doté d'une raison d'être qui est prendre soin des hommes et de la planète pourquoi avoir euh, voilà, choisi d'avoir une raison d'être
1: alors, bah pourquoi euh, Parce qu'en euh, fait, on a essayé de mettre des mots sur ce que l'on faisait depuis le début euh, et sur qui on était depuis le début. Vous savez, quand on est petit, bah, on fait par rapport à ses convictions, etc. Et puis, quand on commence à intégrer des collaborateurs, qu'on commence à se dire, bah, il va falloir structurer les choses parce que les gens ont envie de savoir pourquoi ils travaillent. Je crois que nous, on intègre beaucoup la moyenne d'âge de l'entreprise, elle est très, très basse. Euh, donc, on a beaucoup de jeunes qui sont sortis de l'école, qui sont rentrés chez nous, ou qui avaient très peu d'expérience euh, en nombre d'années et qui s'y retrouvent chez nous par rapport à ce qu'ils font, par rapport. À... Mais ils avaient envie d'y voir clair euh, sur réellement est-ce qu'on peut mettre des mots sur ce que l'on dit parce qu'ils ont envie que ce soit pas forcément du greenwashing que ce soit clair et que ce soit posé ça c'était premier point, il a fallu y réfléchir l'écrire, le partager, le valider et puis après il a fallu le mettre dans nos statuts parce qu'on s'est dit que si on le mettait dans nos statuts, ben les gens qui viendraient travailler chez nous, ils seraient convaincus que euh, c'est réel et c'est pas on surfe sur quelque chose Les mots en l'air voilà et donc, euh, c'est pour ça qu'on l'a fait. Voilà.
0: Et vous vous êtes aussi euh, lancé euh, dans le processus de certification Bicorp. Alors, je rappelle ce que c'est parce que tout le monde ne connaît pas. Donc, c'est une certification euh, octroyée aux sociétés commerciales à but lucratif, répondant à des exigences sociétales et environnementales, de gouvernance ainsi que de transparence avec le public. Pareil, la même question. Pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans ce processus alors que vous aviez peut-être déjà une raison d'être et une politique RSE et peut-être, qu'est-ce que ce processus de certification vous a apporté jusque-là
1: Alors, en fait, euh, ce qu'il nous a apporté, c'est un guide de réflexion. Euh, Aujourd'hui, puisqu'on a déposé le dossier, on attend juste l'audit désormais. Donc, voilà, on a travaillé pendant six mois pour faire en sorte de structurer l'entreprise par rapport à toute une charte de questions Enfin, un questionnaire et, euh, et un guide qui nous amène à nous dire mais oui, c'est vrai, on le fait, mais on l'a pas formalisé. Ah oui, mais c'est vrai, on pourrait aller plus loin là. Ah oui, mais c'est vrai. Alors ça va de, de tout. Hein. C'est pour les collaborateurs, c'est pour euh, l'environnement, c'est pour euh, les, euh, les partenaires, les parties prenantes. Ça paraît bizarre, mais dans ce guide, on nous dit, euh, est-ce que vous avez déjà, vous êtes déjà posé la question de ce que pensent vos clients de vous, de ce que pensent vos fournisseurs de vous? Mm. Euh, ah, ben bah oui, tiens, on va faire des, on va faire des questionnaires, on va leur poser la question. Euh, et c'est très intéressant parce que ça permet régulièrement de se dire, tiens, on pourrait aller dans ce sens-là, on pourrait aller dans ce sens-là et comment on peut mieux faire les choses. Ça permet de sélectionner aussi et de se recentrer les choses donc en fait c'est pour ça qu'on l'a fait et on l'a fait on a choisi Bicorp aussi parce qu'en fait c'est pas euh, c'est pas de la littérature quand j'entends je dis littérature vous avez dit le mot c'est pour les organismes à but le, lucratif lucratif oui mais c'est important parce qu'on croit toujours que l'écologie euh, c'est essentiellement euh, des, euh, de, de, de la philanthropie en fait euh, L'écologie, ce n'est pas ça, parce que si on ne fait que ça, on n'y arrivera pas. C'est comment, je vous l'ai dit, on concilie écologie et économie. Et euh, B Corp, ça veut dire Benefit Corporation. Et Benefit Corporation, ça veut dire qu'une entreprise qui ne fait pas d'argent ne peut pas investir et ne peut pas évoluer et ne peut pas faire de R&D et ne peut pas se poser les questions de comment on change le monde. Donc, en fait, c'est une entreprise qui se dit, il faut être essayer de se mettre les conditions d'un développement responsable au niveau environnemental, mais au niveau humain, tout en faisant de l'argent, parce que sinon, c'est très difficile d'être humain et responsable quand on n'a pas les moyens de le faire. Mmh. Voilà. Et donc, euh, en fait, euh, c'est aussi pour ça qu'on a fait ça, euh, et puis après, euh, parce qu'on est inspiré, euh, pourquoi Bicorp Parce que, ben voilà, on, on a tous euh, aussi des marques euh, qui, qui nous parlent dans nos têtes, chacun dans son, dans, 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 dans son contexte, hein, mais moi... Euh, Quels
0: sont euh, les vôtres <rire>
1: Bah, voilà, quand je vois l'histoire de Patagonia et, euh, et de leur implication sur, euh, sur Bicorp, etc., bah, voilà, ça, 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 ça montre que tout est possible. Voilà. Et on, on préfère être dans la, dans la droite ligne de ces gens-là euh, plutôt que d'autres.
0: Et vous avez parlé là, justement de, de RD. Est-ce que vous pensez que la technologie et l'innovation seront une des solutions pour répondre à la crise écologique qu'on traverse
1: Oui. Oui, euh, je vais vous donner un, un exemple. Alors moi, c'est des innovations qui, ça peut paraître tout bête, parce que c'est ce qu'utilisent les gens au quotidien, mais euh, le vélo électrique. Le vélo électrique, aujourd'hui, permet à n'importe qui d'oublier la voiture, quel que soit l'âge, quel que soit euh, le niveau d'activité physique, euh, et je ne parle pas du VTT électrique qui permet d'aller faire du VTT en montagne le dimanche. Je parle du quotidien. Moi, je me réjouis de voir euh, des gens qui euh, se déplaçaient qu'en voiture et qui ne pouvaient pas faire euh, 5, 2 km en vélo parce qu'il y avait des côtes, parce qu'ils euh, voilà, étaient âgés, etc. De se dire, aujourd'hui, ils peuvent le faire parce que cet outil et cette évolution, cette innovation permet de le faire. Donc ça, on sait que si les gens font de l'activité physique un tout petit peu tous les jours, on sait qu'on n'a pas besoin de médicaments. J'exagère, mais on a moins besoin de médicaments, puisque le meilleur médicament, c'est quand même normalement l'alimentation et puis l'activité physique. Alors, on euh, ne le fait pas tous, hein, mais je peux vous assurer que si vous mettez des vraies pistes cyclables dans toutes les villes, vous verrez le nombre de personnes du fait de... Les, 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 parce qu'il y a les vélos électriques aussi, hein, parce que sinon, ça serait plus compliqué. Mais là, vous verrez des familles entières se déplacer au quotidien à vélo. Qui n'a pas envie d'emmener ses enfants à vélo, à l'école, même s'il a une côte comme ça à gérer Il faut juste qu'il y ait les infrastructures.
0: Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est rendre les choses finalement accessibles et, et faciles. Mmh. Ça permet d'influencer et de modifier les, les modes de consommation voilà. des gens et, et du coup ben, voilà, le changement s'opère.
1: Après, il faut être bon. Hein. Il ne suffit pas de tracer une, un trait sur une hein. euh, autre. Il faut faire des pistes cyclables. Et c'est là où je pense qu'on peut accélérer dans notre développement à nous. Ce que j'attends de la société, c'est ça. Parce que vous n'aurez plus de bruit vous aurez des gens qui seront en bonne santé. Et en plus, ils seront gays, parce que c'est vrai que... Ben, J'ai vécu longtemps à Paris, je ne dis pas que... Mais quand on est dans le métro et qu'on fait 45 minutes de métro derrière, on n'a pas forcément envie de sourire aux gens le matin. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, euh, si tout le monde peut se déplacer euh, peut se déplacer à vélo, euh, enfin, bah, dans une ville, je trouve ça très sympa.
0: Et quelles sont, selon vous, les responsabilités alors, des marques et des chefs d'entreprise en, en 2021 et pour l'avenir j'ai un peu l'impression que ça a un peu changé par rapport à il y a 10-15 ans. <rire>
1: euh, bah, bah, en, tous les... en même temps, euh, ce qui est normal, c'est que le monde change. Mmh. Et les générations, vous verrez, euh, la génération d'après nous, euh, ils voient déjà les choses différentes. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il faut une ou deux générations pour que ça change et je pense que c'est assez vrai. Euh, moi, ce que je pense de chef d'entreprise, c'est que c'est très compliqué, c'est de ne pas fermer les yeux. C'est dire, on sait qu'on a des obstacles, on ne sait pas... En combien de temps on peut changer notre modèle pour que ça réponde à des valeurs qu'on aurait parce qu'on les a parce qu'il n'y a personne qui a envie réellement de polluer c'est juste que économiquement il a des gens il a, il a parce que je pense surtout aux entreprises qui existaient auparavant qui sont là depuis pas mal de temps quand je vous disais transformer une organisation c'est très très compliqué c'est hyper compliqué oui. et donc aujourd'hui c'est comment on se dit c'est pas simple on sait pas en combien de temps mais et si on se mettait des groupes de réflexion et si on se disait c'est possible en fait voilà et, euh, et je pense que le chef d'entreprise il doit se dire toujours ça, il doit toujours se dire il est possible il est possible de faire des choses qui vont dans le sens dans un sens différent de ce qu'il est aujourd'hui, c'est pas, pas établi à, à jamais et savoir se remettre en cause et mettre une dynamique en place pour le changement c'est quelque chose de compliqué c'est pas forcément, c'était pas complètement forcément culturel et je pense que ça presse derrière. Les nouvelles générations, elles pressent et elles sont en train de bousculer. Et ça, c'est bien.
0: Et selon vous, en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses
1: Travailler peut-être, penser aussi au collectif. Je pense qu'on qu solutionnera beaucoup de choses en pensant au collectif. C'est marrant, c'est une des des valeurs qui est, qui est ressorti bon maintenant qu'on a de plus en plus de collaborateurs on leur a posé la question aussi de ce qui ressortait comme valeur chez nous ils disent on a l'impression que c'est jouer collectif avant de jouer individuel alors quand on est chef d'entreprise enfin, on, on se bat aussi hein. enfin, c'est euh, un, euh, un jeu où il faut se battre hein. il y a des concurrents donc, euh, euh, mais par contre souvent on s'aperçoit que 1 plus 1 font 3 et euh, j'ai envie de dire pour les individus, c'est de dire ouais c'est aujourd'hui c'est contraignant, mais euh, je peux euh, si je veux si je me mets en tête que je joue collectif pour les générations futures, par exemple puisqu'on parle de notre sujet. Euh, arrêter la bouteille plastique ou euh, ou se dire que euh, bah j'arrête d'aller acheter là où on me permet pas de mettre ma nourriture dans ma boîte euh, voilà où je je succombe pas à la tentation de dire je peux pas faire autrement tac tac euh, je, je vais vite aller chercher ma bouteille en plastique euh, que je peux changer les choses je le fais si je le fais pas pour moi là tout de suite là maintenant parce que c'est plus simple pour moi de pas le faire si je pense collectif, euh, ça, ça va, ça va changer les choses. Si je pense collectif, je me pose aussi les questions, quelquefois, de ma consommation, enfin, euh, du, du rapport à l'autre et de, on parlait des, de la société à deux vitesses. Euh, je crois que, on peut tous aider à faire en sorte que les autres, c'est un peu le, la, 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 la mission fil -entre les entreprises doivent avoir, selon moi, des missions philanthropiques. Après, elles en parlent, elles en parlent pas, elles le disent, elles le disent pas. Ça, c'est, c'est autre chose. Mais je crois que ça, euh, ça doit beaucoup plus se dé se développer. Je pense que c'était peut-être moins culturel dans nos, dans nos, dans nos pays à nous où euh, il y a un état-providence important. Euh, il doit, il doit rester, mais je pense que si on responsabilisait plus les gens à se poser la question de comment ils peuvent aider les autres, on n'aurait pas l'impression que c'est normal. Et donc, on, on, on s'impliquerait. Quand les gens s'impliquent, ils, sont, ils, sont, ils donnent, ils donnent beaucoup plus que si on leur dit, euh, bah, c'est comme ça, on te prend et on donne. Et donc, je pense que euh, les individus euh, peuvent euh, changer beaucoup de choses quand on, on pense collectif, en fait. Voilà.
0: Et vous, qu'est-ce qui vous porte au quotidien
1: C'est vrai que l'innovation, la... on travaille, on a, on a des designers produits. Bah, par exemple, moi, passer euh, une heure avec le designer produit sur euh, comment on va rendre l'utilisation de ces produits plus simple pour qu'on convertisse plus de gens, euh, euh, comment on va réussir à, à, à susciter l'envie, etc. Bah, ouais, voilà, ça ça m'excite, j'ai l'impression, d'inventer quelque chose et de créer j'aime bien les gens qui créent, en fait. Voilà, je suis assez admiratif des, euh, des gens qui, font, qui ont ce pouvoir de création, que ce soit dans l'artistique ou que ce soit dans, dans l'invention. Euh, c'est vrai que c'est fascinant.
0: Euh, L'épisode voilà. <rire> touche presque à sa fin, mais j'ai mes petites questions rituelles à vous poser. Euh, alors, Qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Donc, Ça peut être un livre, une personne, un documentaire
1: ah bah, Moi, ce qui m'inspire... Euh... Récemment, c'est euh, euh, SpaceX et euh, enfin Dragon et, et l'ISS en fait, hein, et notamment euh, le retour de Thomas Pesquet dans cette euh, dans, dans cette capsule là. Moi, ça ça ça, ça m'inspire parce qu'on parlait de, de créer, d'inventer et de toujours se dire mais waouh c'est c'est possible. Quand il explique qu'il euh, est allé dans l'ISS comme si euh, il avait pris le métro, euh, que euh, qu'il avait euh, des écrans devant lui et puis euh, voilà que c'était c'était une formalité. Alors ça n'en est pas une hein, bien évidemment, mais mais ça euh, ça 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 ça, ça, ça m'inspire parce que euh, voilà parce qu on, on a que a l'impression que enfin il y a vraiment vraiment de la mention donc ça ça m'a ça m'a inspiré ouais.
0: Et que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer à s'engager dans cette démarche Est-ce que vous avez un conseil par où commencer
1: bah, encore une fois. Penser qu'au départ, on ne le fait pas pour soi, on le fait pour les autres. Et de se dire, euh, bah ça, ça c'est un vrai point. C'est un vrai point. C'est un conseil parce que sinon, on abandonne tout de suite. Sinon, c'est compliqué parce qu'il y a tout qui nous pousse à pas le faire. Et sinon sinon, le reste, le vrai conseil pragmatique, faites vos courses dans des magasins qui proposent du vrac. Il euh, y en a plein, il y en a plein. Même la grande distribution, à un moment donné, elle, elle propose du vrac. Donc il y, y a plein. Faites déjà vos courses d'alimentaire en essayant de jouer le jeu du vrac, et vous verrez le nombre, enfin le nombre de fois de moins que vous irez emmener votre poubelle euh, euh, et que vous, enfin ce que le, le, le nombre de déchets que vous jetterez en moins, parce que la grande majorité, c'est quand même des emballages. Hein. Enfin, c est, c est... on s'en rend vite compte. Donc, en fait, je dirais juste penser collectif parce que c'est quand même un effort au départ, OK et, et, et après, on, on, on change notre façon de fonctionner. Mais euh, le premier conseil pragmatique, c'est aller dans les magasins qui font du vrai.
0: Et pour vous, euh, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin
1: J'aimerais bien qu'on trouve un moyen de faire en sorte qu'on puisse voyager voyager au sens même lointain sans pour autant poser un problème à la planète euh, aujourd'hui l'avion me pose un problème en tant que tel et euh, je me dis c'est vraiment dommage parce que je, je trouve bien de pouvoir faire en sorte euh, j'ai peur que cette pandémie amène les gens à se replier sur eux-mêmes et que bien au contraire si on, on a enfin la, la la, la richesse des gens c'est l'éducation mais c'est aussi le rapport à l'autre et à la différence et que ça on le trouve quand même beaucoup plus quand on échange avec des gens qui n'ont pas la même culture etc et que si c'est juste devant un poste de télévision c'est dommage et on sait qu'on ne peut pas non plus euh, faire en sorte enfin on ne peut pas non plus y aller euh, en bateau, en Asie, en Amérique du Sud, etc., à rencontrer des gens. Et ça, moi, j'aimerais que les gens continuent à se rencontrer, à se découvrir, mais il faudrait qu'ils le fassent sans qu'il y ait de problème de pollution. Et ça, j'aimerais bien qu'on trouve un moyen. Je ne sais pas comment l'industrie aéronautique est en train d'évoluer, mais j'aimerais bien qu'on se penche, qu penche là-dessus, en fait.
0: Et pour finir, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs où retrouver l'actualité de Quetsch
1: alors, l'actualité de Quetch, ils peuvent la retrouver sur les réseaux sociaux, euh, du côté euh, Instagram, euh, Facebook, euh, YouTube, euh, mais ils peuvent la retrouver également sur LinkedIn en fait, voilà, de manière un peu plus formelle, Mais euh, et puis sinon, euh, sur notre site internet, oui sur notre site internet où on va poster bien évidemment on vient de changer de site internet et on va avoir une partie euh, journal et à propos qui sera beaucoup plus développée on est en train de finaliser euh, l'écriture de la manière et de la transparence avec laquelle on fonctionne tous nos engagements etc pour que tout le monde puisse de manière totalement transparente savoir qui est quoi tu voilà
0: merci beaucoup Stéphane
1: merci à au vous. revoir au revoir